0: Sí, bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando mi Podcast. Nuevamente estamos de vuelta, ¿verdad? Con un nuevo episodio, episodio número 46, ¿verdad? Ya comenzamos con las noticias en este año 2024, ¿verdad? En la semana del 1 al 5 de enero. Así que si me están escuchando a través de las diferentes plataformas de podcast o a través de aquí, de mi canal de YouTube, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conocen. Como yo, que es Pere Game, eh, Pere Gaming, mi nombre es Joseph. Así que hoy les traigo un par de noticias. No fue, no hubo, no fue la semana como, como otras veces, pero hubieron un par de cositas por ahí. Estaremos hablando sobre el Nintendo Switch 2, eh, el supuesto MMO que están haciendo de eh, Horizon. Eh, también se confirmó que ya estará participando en la película de Minecraft. Y un juego nuevo, ¿verdad? Si saben, eh, eh, estaré hablando sobre el jueguito de el Mickey Mouse de horror eh, vamos a estar hablando más, más después de eso ¿verdad? sabemos que ya los derechos eh, de lo que es Mickey Mouse a blanco y negro creo que ya están a dominio público y ya la gente pues ya se puso creativa con esto que ya lo hemos visto anteriormente pero más adelante estaremos hablando de eso pero antes de empezar le quería dejar saber ¿verdad? Que si me siguen en mi canal de YouTube eh, Exactamente cuando subí este episodio del podcast ¿verdad? Ya comenzaron eh, A subir los gameplay ¿verdad? De Assassin's Creed Mirage no, no era un juego que pensaba traer el canal eh, Aproveché que tenía La membresía de Ubisoft Plus eh, Ya que con esa eh, Jugué Avatar Ya los, los videitos de Avatar ¿verdad? Ya culminaron y aproveché Y estuve esta semanita jugando eh, Assassin Así que estarás viendo contenido de Assassin's Creed, que está bastante bueno, eh, así que si, si quieres ver los gameplays, pásate por el canal de YouTube y ahí estarás viéndolo. Ahora. Los, esos primeros videos siempre me dan, eh, yo no me pongo a averiguar bien lo de las gráficas, voy a intentar de que los próximos eh, deje todo set y me dio un, un poquito de problema al principio, eh, pero es cuestión de que cada vez que voy a intentarlo hacerlo ahora en adelante, eh, ya que esto es empecé un, un, este método de, de hacer recording con la tarjeta gráfica de NVIDIA estoy dejando lo que es OBS más que para la cámara eh, y ahora pues antes me evitaba editarlo ahora tengo que editarlo ¿verdad? Eh, poner la intro y lo demás eh, entonces pues he estado trabajando con eso en estos últimos días los gameplays se ven eh, se ve mucho mejor, me corre mucho mejor el juego, no me da tanto problema, no tengo que bajarle, aunque Assassin's Creed estaban en alta las la gráficas, las subí muy alta y realmente por eso al principio me dio mu mucho problema, no, no verifiqué eh, que el juego me corriera bien, así que al principio pues eh, me hubieron un par de par errores, de pero nada, lo dejé así porque no, no, no quería seguir grabando, eh, ya me gusta dejarlo como está. Así que eso se lo mencioné en el, en el video, ¿verdad? Y en el episodio pasado del de lanzamiento del mes de enero. No tenía planeado eh, por lo menos comprar algún juego de este mes, que si van a salir para par de jueguitos, si quieres ¿verdad? ver ese episodio o ese video lo puedes ver ¿verdad? después que termines este. Y ahí mencioné el por qué eh, eh, y también una de las razones porque por ahí viene... Eh, el juego que por lo menos estoy esperando este año, que es Persona eh, 3 de que es el remake, he estado jugando en estos días el Portable, que es el, el Persona 3 original. Así que, eh, de hecho, en estos días me llegó, eh, como ustedes saben, ¿verdad? Yo quiero coleccionar juegos. Y, y empecé con jueguitos de Switch, pero en este caso empecé a coleccionar ahora los de Persona. Digo, todavía estoy coleccionando obviamente de, de Switch. Eh, pero eh, quise comprar el de Persona 4 Arena Ultimax este, quiero comprarlo anterior, pues los quiero tener como quien dice todo así que por ahí en estos días me llegó este juego de Persona, así que eh, pienso jugarlo, pero obviamente los estoy jugando en el orden, por eso estoy jugando no no sé si pueda pasar el de Persona, porque a ritmo que voy el de Persona 3 eh, Portable, pero solamente lo, está, lo estoy jugando pues para familiarizarme con este juego, nunca lo he jugado y, y quise hacerlo antes de entrar a lo que es el mundo de personas eh, y realmente me está gustando, eh, me gustan los personajes, la música, el gameplay está bastante este, bueno, obviamente los que le gusten los, los juegos así tácticos y me está gustando, así que quise hacerlo para como lo mencioné, para familiarizarme con este tipo de juegos, nunca lo había jugado y realmente me está gustando y hace poco salió una cinemática y bueno, me está gustando porque realmente me gusta el feeling de los personajes así que espero por lo menos adelantarlo bastante ese viene para marzo, eh, creo que es principio, de, perdón, eh, febrero 2 por ahí creo que es el que sale el juego no estoy seguro, y entonces está bastante cerca, pero en estos días darle bastante durito eh, voy a tener que dejar Fire Emblem por un momentito eh, que también lo he estado jugando eso lo estoy jugando fuera del canal aparte ¿verdad? de que estuve jugando Avatar estoy trayéndole gameplay de The Finals estoy jugando ahí eh, grabé par de gameplay en estos días no lo he jugado porque le metí duro a Assassin antes que se me acabe la membresía porque no la quiero renovar así que espero también pasarlo pero ya grabé bastante gameplay así que esperen bastante gameplay en el canal y shorts pues lo estoy haciendo a la par eh, y nada eh, trayéndole contenido como le mencioné no quería traerle un juego nuevo de este mes así que decidí traerle Assassin's Creed que está bastante bueno más así que este, esa fue la razón por la que le quise traer ese contenido así que en también porque estoy pensando hacerle un unboxing pienso comprarme la primera eh, collection así como tal de un juego sería el de Persona Reload De ya he hecho un, un, un unboxing que fue el PlayStation fue el Switch edición Mario eh, pero mi primer juego collector como tal sería ese eh, no sé si vieron yo me compré el de Bayonetta el Bayonetta bayoneta un collector que viene y el de Fire Emblem Engage que se salió el año pasado a principio de año eh, y era uno de los juegos que quería jugar ese año, pero como quería jugar Treehouse primero entonces pues aproveché y compré esa edición en especial en, en, en Amazon eso fue de regalo de Miami de Navidad así que está por ahí, no quise hacer el tampoco un unboxing, porque realmente una edición ya estaba vieja, pero está chulería está bastante buena, así que es algo más para la colección que, que tengo, así que nada vamos a pasar rapiditos con las noticias de la semana como les mencioné. Eh, esta semana salieron muchos rumores, mucha teoría de cómo puede ser ese próximo Nintendo Switch así que realmente no lo voy a traer ese tipo de información, yo se lo he mencionado no me gusta traer rumores a última hora no son ciertas, siempre me gusta traer las cosas que la creo que traje un solo un rumor que, que más, a, más abajo lo, lo voy a estar mencionando eh, pero por lo menos de, de las noticias de Nintendo Switch eh, lo que le traje fue de un eh, eh, analista verdad reveló el posible precio que pueda tener esta próxima consola de Nintendo así que este, todos sabemos que están todos locos por ver oh, qué será ese próximo este eh, que eh, Próxima plataforma He visto muchos que han mencionado Que puede que hagan lo mismo este, Que hicieron con 10, ese salto que hicieron con Del 10 del al 310 eh, Porque Según también estos analistas Yo creo que está en este mismo artículo eh, Recuerden que busco las noticias De Level Up o de Eurogamer Que son las fuentes que yo uso verdad eh, Aquí para el podcast eh, Y uno de ellos mencionaba eh, que parece que hubo un momento que sí se trabajó parece con una Switch Pro pero parece que se fueron de lleno ya a, a una eh, próxima generación eh, pero que sigue siendo aparentemente ¿verdad? el mismo portátil como lo hemos visto con el Switch, tal vez traiga alguna mejora se había patentado también, Nintendo había patentado una posible eh, se veía como dos tipos de pantalla como un 10, un, un parecido a un 10. que eh, pero en este caso Switch, no sé qué verdad sé, pues era una, una patenta de ellos. Eh, pero ahí se ve que están dejando ese camino a que los juegos de Switch funcionen retrocompatibles con esta próxima consola, que eso sería lo mejor. este so, Vamos a ver que, que nos trae Nintendo, ellos siempre innovan. Eh, no fue no les fue muy bien con el Wii, por eso ellos están medio, medio asustaditos, pero realmente el Switch ha sido lo mejor que han hecho ese híbrido ese de, de portátil, poder jugarlo en tu casa, que hemos visto que por ahí vienen un sinnúmero de, eh, y ya hay, ya hay portátiles, lo que es Steam Deck, que están súper eh, poderosos, eh, eh, Rock Alley. Eh, hay par de estos, de, de eh, plataformas ahora portátiles, que son bastante fuertes, eh, y por ahí se anunció uno que no lo traje la foto, porque realmente se liquió eh, eso sí, no la, es que no, realmente no encontré la información para ponerla, pero se liquió de un posible... Eh, de la compañía de MSI un posible portátil también para competir contra el ROGALA y el Steam Deck y otro porque hay un, un, unos cuantos por ahí pero esos son los más que se, se, se escuchan este, por esa línea pero para hablar de lo de Nintendo ¿verdad? Eh, como dice el, el, el artículo voy a estar leyéndolo dice ha llegado el 2024 ¿verdad? y la comunidad espera conocer el, el noticias sobre Nintendo Switch 2 como la mencioné así que la consola eh, que podría llegar este mismo año según ellos ¿verdad? Eh, sin embargo, sus responsables siguen sin compartir detalles y los rumores están ¿verdad? a la orden del día. Solo es que está por ahí corriendo eh, mucho rumor. Y se aparece para, para clip Yo no me gusta hacer este tipo de cosas. So, ya cuando son rumores. Eh, porque mira que, que eh, No solamente con la industria de videojuegos, lo, me pasó mucho con las películas y con, la, y con las series. Y ya dejé de estar viendo rumores porque realmente este. A lo último tu televisión lo y no, no lo es que, lo que va a pasar. Así que por eso me ha aguantado en entrarle contenido así. Así que eh, en esta ocasión, como le mencioné, fue un analista que, que compartió estos datos importantes eh, que incluyen como quien dice precios, ¿verdad? Según él analizando. Y, y lo que podría ofrecer el, el hardware, ¿no? Así que en este caso fue Dr. Cercan eh, eh, Toto. Sí, así es el apellido. Así que lo siento, a algún boricua que me esté escuchando. Eh, director ejecutivo ¿verdad? de los, eh, la consultora de la industria de juego eh, Catan Games eh, con sede en Tokio eh, quien compartió un pronóstico para este año en la sección de eh, predicciones anuales eh, de analistas de Games Industry así que según él que no voy a presionar el, el, el apellido que le dice ahí eh, según Toto, sucede el de Nintendo Switch. Eh, si se lanzará este año y probablemente será más es costoso de lo que la híbrida ¿verdad? lo fue en su momento. Sabemos que cuando él lanzó, su precio fue de $2.99, si no me equivoco. Luego salió, que se fue como para el 2017. Eh, si eh, sí, creo que no recuerdo si se fue el año. Según el artículo aquí, lo tengo que dice 2017, así que anyway. Eh, y luego salió la OLED, ¿verdad? Este, que costó 50 pesos más. Eh, pero en este caso, esta sería, eh, costaría 100 pesos más, que serían 400 dólares, según él. An eh, analiza. Y yo me lo imaginé porque realmente, si vienen con el power, que habían salido esos rumores, de que posiblemente fuese algo similar a lo que fue Play 4 y Xbox One, ¿verdad? En su momento... Eh, Contieso este Switch con los specs que tiene, mano. Tiene poder y, y para los juegos que, que ofrece, ¿no? Mira, mira Witchland aunque se ve ojible. de Witcher 13 eh, lo corre completamente en el Switch. Pero obviamente se ve eh, fatal. En cuanto a la gráfica, ¿verdad? Y lo demás. Pero tiene, tiene su power, ¿no? Pero aparentemente ese es el, el supuesto power que va a tener esta próxima consola. Eh, lo que pasa es que pues Nintendo... Por lo menos para su juego exclusivo, pues no necesita hasta esta potencia. Aunque por lo menos para pa juegos como Zelda me, me hubiese gustado que tuviese este poder, porque realmente lo que no me gusta mucho de Zelda, de Breath of the Wild, de el, el, el nuevo, es la, la resolución, la manera que se ve feísimo, mano. Las cosas en cuanto a la resolución, a lo lejos y lo demás, no me gusta cómo se ve. Eh, espero que con esta próxima consola eh, mejoren eso y, y se vean mucho más lindos eh, con, con ese poder que vaya a tener. Así que eh, eh, también él mencionó que ¿verdad? Eh, dijo algo similar a lo compartido por el Laker sipo hace algunas semanas. Eh, los juegos de Nintendo Switch 2 costarán $70, dólares ya lo hemos visto con el de Zelda. Eh, así que, pues, parece que todos los demás juegos en esa próxima generación, pues, al igual que Play 5, al igual que Serie X, van a estar lanzando a 70 dólares. Así que, pues, eso es según ellos, ¿verdad? Habría que esperar el día de lanzamiento, son ellos analizando acá, ¿no? Pero se, es de esperarse, porque todo, todo, todo ha subido, todas estas compañías han acogido ¿verdad? El, el, el subir los precios de los videojuegos. Y yo creo que Nintendo, y obviamente lo hizo con Zelda, eso fue una excusa. Y lo tiró así porque yo para mí no era ese precio. Era $60 y, yo, y eso yo lo pagué un poco más barato porque lo compré más, más luego en un, en un especial en... Y, y así fue que aproveché, pero si no, no lo tuviera. Así que, y por último, ¿verdad? Eh, el consultor de, de esta industria eh, considera que la próxima consola de Nintendo volverá a tener funcionalidad portátil, porque será una interacción del diseño de hardware actual, eh, no una revolución. Eh, de la propuesta de la híbrida. Eh, incluso mencionó una franquicia en particular que necesita un sistema con estas características. Se me menciona y voy a citar. Es probable que el próximo sistema sea eh, interacción, iteración más que una revolución. Nintendo podría arreglar algunas características eh, del dispositivo. Pero será similar al Switch actual y debido a que existe Pokémon y Pokémon está asociado con los juegos portátiles, no hay forma de que Nintendo abandone la función de portabilidad eh, para su próximo gran plan, eh, mencionó él. Así que nada, como les mencioné, hay, han habido muchos rumores y, y realmente no los quise eh, eh, traer. Eh, había visto uno de que una posible Nintendo Switch Mini y eso no, no lo creo que pase. Eh, eh, y tampoco yo pienso que, él, él, según este analiz, eh, analista, ¿verdad? él dice que, que sale para este año. Yo, por lo menos, no. Si lo presentan, sí. Eh, yo, yo creo que para el próximo. Eh, eh, pero si sale para este año, pues, pues mejor todavía. Pues saldré para finales de año. Pero yo pienso que para el próximo, yo creo. No sé, vamos a ver qué pasa. Pero si sale para este año, pues mejor todavía. <risa> Y, y que nos ofrezcan ¿verdad? que esa próxima consola al ser más potente pues los juegos sean mucho mejor eh, yo espero que al pasarte lo que es Breath of the Wild y le den unos pequeños updates para que se vean mejor allá pues sería mucho mejor si es que va a tener esa retrocompatibilidad que se ve que lo va a tener porque obviamente eh, no sé si optará por, por lo que hizo eh, Microsoft por ejemplo Xbox One, ¿verdad? Eh, los juegos de Xbox One como quieren funcionar en la serie X ¿sabes? hay una retrocompatibilidad todavía ahí y yo creo que todavía los juegos tú los puedes jugar en Xbox One si no me equivoco Este, ¿sabes? no... sigue teniendo esa, esa retrocompatibilidad que no se van a quedar ahí y lo mismo hizo Play eh, con los Dell hay varios juegos que, que puedes utilizarlo en la Play 5 así que yo espero que hagan lo mismo ¿verdad? Eh, y yo pensando, según la patente que yo, ellos presentaron de la doble, del Switch doble pantalla, eh, se veía algo medio rarito, pero fue una patente de ellos, como les mencioné. Eh, y yo pensando, mano, si, si fuese ese el caso de que estén haciendo este tipo de, de, eh, de Switch, whatever, como se veía en la foto, no la traje porque realmente eh, me acordé ahora, eh, estaría cool. No sé si, si van a bregar con esto, con las cosas retrocompatibles, que, que tuviera la función o la manera de, de poder jugar con los cartuchos de 3DS. Si es que después si de esa posibilidad de 10 o 3DS, este, no creo que pase, obviamente, pero estaría cool. Este, porque hubiera muchos juegos, yo nunca tuve 10, y, y hay par de juegos que me gustaría jugarlos. Pero estamos viendo el otro lado de que Nintendo lo que está haciendo son, este que support, o los está trayendo a través del online. La que lo hemos visto con los juegos de eh, Del NES, de 64. Ahora añadió los de Game Boy Advance, ¿verdad? Game Boy Color, creo que era el otro, no recuerdo. Pero está añadiendo ese tipo de. Perdón, de Game Boy Color no, no recuerdo. Pero está añadiendo ese tipo de, de juegos, ¿verdad? En lo que es en Nintendo Online. Eh, so no creo que hagan ese tipo de retrocombatibilidad. Pero estaría cool. Eh, el punto que yo creo. Que le menciono a esto es porque se conserva esos juegos. Y, y tienes una posibilidad de volver a rejugarlo si es que tú quieres. Y, y se conserva. Eso es lo que me gustó de cuando Phil Spencer anunció la retrocompatibilidad de, de 360. De los juegos clásicos de Xbox. A las consolas de Xbox One. ¿verdad? Y ahora las puedo seguir usando en Serie X. So, ahora mismo este juego yo lo puedo utilizar en Serie X. Eh, por esa es la razón que lo compré. No es que vaya a jugar todos los juegos. Pero hay, hay uno que otro que me gustaría jugarlo. Si no me lo compro en la PC pues lo compro físico y los juego, una vez los colecciono y una vez los juego, pero fuera del stream realmente yo he jugado un juego eh, bastante viejito como lo fue los de Metal ya lo jugué, es un juego sumamente viejo, hay un HD Collection y lo jugué en el 360 eh, después fue con el tiempo si no me equivoco, o llegamos a jugar eh, retrocompatible ahí fue que los vine a jugar y, y realmente están buenos y eso no importa, ya yo no lo veo la manera de, de antes si sí me, me preocupaba mucho, oh, no, que si lo grafico, ya ni me interesa los gráficos, después que el juego tenga un buen gameplay, una buena historia tú te olvidas de los gráficos, tú sigues jugándolo en mi mosto para Traveler es un juegazo, mano, y tú se te olvidas, así que nada, vamos a ver qué, qué nos trae este año, ¿verdad? en las próximas semanas sobre Nintendo Switch en las noticias, así que dependiente aquí al podcast ¿verdad? porque obviamente lo voy a estar en lo, lo mantendré informado eh, sobre esta, esta próxima consola ¿verdad? de Nintendo, que hasta el momento lo que la estamos mencionando como Switch to, puede que cambie su nombre, no sabemos todavía bien ¿verdad? lo que está cocinando por ahí Nintendo con, con esta consola. So, vamos a pasar eh, en este caso. Pasamos a Xbox, que eh, el, el estudio de eh, Double eh, Fine, ¿verdad? Este año cumple 25 años de aniversario y parece que tiene una sorpresa. Eh, y quiere revelar algo por ahí, ya me invito Si yo vi también que por ahí en las redes sociales estuvieron poniendo, ¿verdad? Si, si sacamos más o menos cuenta, Microsoft el año pasado, si no me equivoco, tuvo como un evento a principios, todavía en ese momento yo no estaba haciendo el podcast, y tuvo un evento como por el 15-20 de enero, un, como un, un direct, como lo hace Nintendo, ¿verdad? Pero un, un showcase de ellos a principios de año. Eh, Rumores es que hubieron rumores eh, eh, y luego salió esta noticia de Double Fine que este jueguito que esté presentando Double Fine eh, sea un Shadow Drop eh, que se pronuncia lo mismo que hicieron con High Fire Rush que realmente nadie se esperaba ese juego lo anunciaron, lo lanzaron el mismo día en el Game Pass pues posiblemente como a Microsoft le gustó como le, como le salió esa jugadita pues el rumor es que hagan ese, ese anuncio así eh, eh, ese mismo día, así que habría que esperar eh, este, lo que nos trae Double Fine si no saben de Double Fine, ellos son los creadores de Psychonauts y un sinnúmero juego, eh, eh, de juego que ahora ¿verdad? es parte de, de Microsoft así que en este comunicado dice este año nuevo he estado en reuniones me he puesto a una vacuna para el COVID estoy bebiendo toneladas de agua y Double Fine está haciendo juegos hay cosas muy interesantes en marcha eh, con que partiremos cuando estemos listos. Entre eso y los planes para la travesura de nuestro 25 aniversario. esto toneladas el de diversión en camino, afirmó ¿verdad? el estudio de porque es el estudio de Double Fine como tal. Así que eh, el último gran proyecto, como lo mencioné, de la compañía fue Psychonaut 2, eh, que fue muy bien recibido ¿verdad? por los jugadores y las críticas. Eh, por tal motivo, muchos de sus fans... Creen que la tercera parte es la inevitable, sin embargo, sabemos que Double Fine tiene varios equipos activos, por lo que Psychonox 3 no será necesariamente su próximo proyecto, así que puede que estén trabajando en otra cosita. Así que vamos a ver que nos está o qué nos traerá Double Fine esta vez. Y Psychonox tampoco ha sido uno de los juegos que quería jugar cuando salió el 2, pero quería jugar el 1. Tampoco lo he jugado. Así que espero hacerlo prontito. Porque realmente los quiero jugar. Eh, y nada. Eh, otra de las noticias que estuvieron dando por ahí. Que la mencioné de un posible MMO de Horizon. Sabemos que Sony se había eh, querido mentir. O todavía no sé si está en plan de hacer los juegos por servicio. Pero han cancelado varios. Eh, y uno de ellos estaban trabajando en multiplayer. Perdón. De, de Horizon. ¿verdad? Pero en este caso... Este juego, un supuesto MMO, ¿verdad? Eh, RPG, estará des eh, siendo desarrollado por. Eh, según una oferta de trabajo. Esto no es un rumor, ¿verdad? Este, eh, esto, eh, esta oferta de trabajo es de NCSoft, que eh, hasta el momento su nombre clave de, de, de este proyecto se llama Project, Project Skyline. Así que este, en los últimos días se han desvelado algunos detalles sobre. MMO basado en la franquicia de Horizon, de Guerrilla Games, ¿verdad? Eh, así que el usuario Curacasis, eh, eh, que se domina como investigador de videojuegos, compartió a través de Twitter, ¿verdad? Que eh, detallaba todos los datos conocidos hasta ahora de ese juego, que en principio sería un MMORPG y que podría llamarse Land of eh, Salvation. Eh, la mayoría de la información proviene de una oferta de trabajo del estudio NCSoft, ellos hacen Guild War y otros jueguitos más eh, eh, De un tal proyecto, como le mencioné Project Skyline Así que con el logo provisional de este juego Utilizando como los juegos de la saga de Horizon El nombre clave eh, original habría sido Project H eh, Así que ambos listados señalan un juego para PC móviles. Eh, ninguna de las dos ofertas de trabajo que hay en la página eh, En la página web ¿verdad? de MC soft Señala ninguna consola eh, eh, en teoría, verdad, el juego estaría solamente siendo desarrollado en un Real Engine 5. El desarrollo habría eh, empezado en septiembre de 2023 y tendría alrededor de 130 desarrolladores activos. Así que este eh, afirma que el juego se está desarrollando en la división destinada al juego el, eh, Lineage y está siendo dirigido por eh, eh, Hong Jong Choi. Espero que lo estoy pronunciando bien que previamente ya se había hecho a cargo del desarrollo de Lineage W según el perfil de un ex empleado de NCSoft en LinkedIn. Así que el proyecto podría haber empezado alrededor del 2021. Y sabemos que hace unos meses, yo lo mencioné aquí en el podcast, Sony había anunciado una colaboración oficial eh, con NCSoft, eh, ¿verdad? Era para ampliar el alcance de PlayStation a una audiencia más amplia, más allá de las consolas. Así que tendría sentido ¿verdad? de que estén trabajando en un juego así. Eh, no esperaba que fuera de Horizon, pero pues parece que se movieron. Eh, sabía unos que, por lo menos yo sabía que eh, el estudio estaba trabajando en un multiplayer, un juego multijugador. No sé si se, seguirán con ese, ese otro multiplayer y aparte este este MMORPG, porque obviamente son eh, cosas diferentes. Así que vamos a ver qué sucede con esta información. En los próximos días, pero eh, tiene tiene un poco de lógica, ¿verdad? Por la, el trato que ellos hicieron no hace mucho y yo hablé de eso aquí eh, en el podcast. Así que eh, vamos a pasar a otra cosita. En este caso, eh, eh, lo quise traer porque... Me pareció interesante, pero no creo que pase. Estaría cool, pero no creo que pase. Y se trata de el juego de Mad Max. Si no he tenido la oportunidad de jugarlo a mano, yo se los recomiendo el juego. El juego está bueno, no está tan malo. Y, y para ese mismo tiempo fue que salió la película de, de Mad Max, eh, Furious Road, creo que se llama. Así que eh, pues el juego no fue. Yo lo, yo diría como un poco eh, si si se dice la palabra. El, el juego está bueno y es buenísimo y si te gustó la película, el juego está, me, a mí me encantó el gameplay, realmente, pues eh, me acuerda mucho el combate de, de lo que los juegos de Batman y de Spider-Man y los movimientos para mí lo mejor del juego eran los movimientos, estaban bestiales, así que por lo menos el personaje, las animaciones, eh, sabemos que este año verdad, viene la película de Furiosa eh, a Mad que estoy loco que salga realmente la quiero ver así que es una de las franquicias más, más reconocidas eh, y creada por eh, George Miller que eso fue a finales de los 70 así que eh, por lo menos ha tenido un total de cuatro películas eh, esta sería la próxima Furiosa a Mad Max saga eh, que será un spin-off verdad y una vez una secuela eh, de Mad Max eh, Fu, eh, Fury Road así que que se fue eh, este hizo de Tom Hardy hizo de eh, de Max y, y salió este personaje que está haciendo se me viene el nombre de esta de la muchacha eh, ella estaría haciendo el papel de joven así que se ve bastante bueno eh, en fin la cuestión que yo le traje a esta noticia es que según un crítico de cine se llama Drew McWinney eh, que a través de su cuenta de Twitter ¿verdad? Eh, eh, dijo que haber, de haber tenido acceso al guión la película, y que aseguró que el material dejará claro que el videojuego de Mad Max es canon, según él. ¿verdad? Desafortunadamente se desconoce qué hace pensar a, a McQueen que el filme hará canon el videojuego, o si habrá varios detalles del título, incluyendo personajes o más eventos, o solo una referencia a ello. Así que, este, pero si, si no se recuerda de estos o de los jueguitos que han salido de Mad Max, aquí en el artículo dice, verdad que para mencionarles cuáles son esos juegos que ha tenido por lo menos eh, esta serie de Mad Max, pues mira, la franquicia de acción originalmente fue adoptada al mundo de los videojuegos con el título para NES, eh, Mad Max, eso fue en los 90, eh, que se basó en el filme de Mad Max Plus. Así que la serie de videojuegos continuó con una segunda entrega que vio a la luz, eso fue hasta el 2015, ¿verdad? De la mano de Avalanche Studios. Y que no estuvo basado en la película en particular, sino en un universo de la serie. Que, de hecho, George Miller fue consultado eh, durante la preproducción del juego. Así que, curiosamente, la historia de Mad Max en los videojuegos no ha sido la mejor. Puesto que ha tenido solo dos, juego, eh, dos juegos en esa más, eh, más de 30 años. Así que uno más tuvo en desarrollo titulado The Road Warrior pero su desarrollador, eh, desarrolladora eh, Midscape tuvo que cambiarle el nombre y lanzarlo bajo el nombre Outlander luego de haber perdido la licencia antes que estuviera listo, así que se sabe además eh, de otros dos juegos que llegaron a estar en desarrollo en Interplay Entertainment y con la participación del creativo mejor conocido por God of War Corey Barlock, eh, pero lamentablemente no lo lanzaron, después se movió que yo recuerde, yo creo que lo mencionaba, no sé si en un documental, pero yo sé que yo lo vi por ahí. Él se movió eh, a un proyecto de Tomb Raider. Eh, después fueron los que salieron ahora los juegos de Tomb Raider. La idea de él era exactamente la misma cámara que hemos visto en God of War, con todos estos mismos juegos. No los quisieron, así que él se movió al estudio de Santa Mónica Studio y después pasó de estos proyectos, de proyecto en proyecto, hasta que se quedó en lo que fue en God of War, que hasta el momento... Ha sido lo mejor. Y han trabajado antes de World trabajó y en muchísimos otros proyectos. Mad Max fue uno de ellos y de Tomb Raider también. Antes que Tomb Raider pues, tuviera ese reboot que tuvo, que está, está durísimo. Así que, eh, nada, vamos a ver qué sucede. A mí me encantó el juego y yo se los recomiendo realmente. Eh, si te gustó esa, esa, serie, esa película de Mad Max, créeme que te va a gustar. Yo espero jugarlo, aunque sea par de horitas, antes que, que saque la película para hypearme un poquito más pero realmente está bueno, te hace sentir ese mismo feeling de esas mismas películas eh, y a mí me gustó, realmente como les mencioné, se los recomiendo que, que lo prueben, que lo prueben porque está bueno o se va a pasar la... ah, esto fue lo, del, lo de Chris no lo puse, esto fue lo que compartió él según él, no, vamos a ver qué que, que, es, que es cierto sea hasta que salga la película ¿no? así que esta semanita se eh, habló eh, sobre este, este niño, verdad este joven de 13 años que acabó la visión de Tetris eh, eh, que se consideraba un poco in, eh, invencible ¿no? así que este, este muchacho ¿verdad? de 13 años Willis Gibson eh, mejor conocido como Blue Scooty eh, en la escena competitiva de Tetris eh, en plena semifinal de Class Tetris World Champions del 2023 el joven ¿verdad? jugó una partida magistral de poco más de 38 minutos y al secarse eh, a la marca de los 40 minutos y limpiar una línea más, el juego eh, se congeló, ¿verdad? Eh, así que Blue Scooby había alcanzado el, el kill screen e su historia, ¿verdad? Eh, eh, como quien dice, llegó a ese último nivel que, que era imposible llegar. Así que el joven visiblemente sorprendía, uh, uh, no, no daba crédito de, lo, de la hazaña y celebró eh, discretamente como resultado del asombro así que po poco después llegó su mamá a felicitarlo eh, lo, le tengo el trailer por ahí para, para que lo vean el trailer no lo que lo que él hizo así que en una entrevista posterior en un canal oficial de Clasic Tetris, eh, Blue mencionó que aunque los nervios eh, comenzaban a sentirse al pasar el nivel 30 el nivel 146 fue el más difícil para él pues el color verde no se mostraba bien en su televisor Finalmente, Blue Scurry dedicó el récord a su padre, Adam Gibson, que lamentablemente falleció el pasado 12 de diciembre. Así que eh, él hizo ese récord, ¿verdad? Ah, eh, vamos a verlo para, para que lo vean. Subir el volumen. Yo no sé cuánto dura este, voy a tener que adelantarlo. Ahora ese. No, este no fue que yo ve, sí, que nada más adelantarlo. Ok, por aquí. Mire cómo va eso. Está nervioso. El ofreció. Oh, oh. oh my god! Oh my god! Oh Yes! Oh my god! Oh my god! So, ahí hizo, so, ¿verdad? El, el récord de llegar a ese nivel no. Que era frizar el, el juego por completo. Tuvo cuarenta y pico minutos ahí. My no, no siente los dedos, dice. Oh my God. Oh my God. Así que ahí está. No lo voy a obviamente dejarlo completo, pero ya saben. Que ya por lo menos es, esta persona llegó a el, el kill screen, ¿verdad? Del juego de Tetris, que es súper súper famoso este juego. Y más ahora que acaban de, de hacer este, este récord, ¿no? Así que vamos a continuar con las noticias, ¿verdad? Eh, y este le traigo sobre Xbox que eh, acaba de banear a una persona. ¿Verdad? Eh, o oh, te puede banear. ¿verdad? al compartir videos sexuales de Gate Gater, así que ten cuidado cuando vas a compartir las cosas. Así que, eh, ¿verdad? como dice la crítica, Gate Gater se coló, en de muchas gracias a que es su buen juego y luego de que recibiera mucha atención sobre el asombro ¿verdad? de las escenas eróticas posible gracias al sistema RPG de, afinada entre personajes, desafortunadamente, Xbox no quiere que comparta este contenido, sino que lo, lo censura o oh, hasta te banea por más de un año. Y eso fue lo que le pasó uh, y lo reportó ¿verdad? Así un usuario, se llama eh, Daddy Vegas, que acudió a Reddit para advertir a, lo, a las personas sobre las fuertes medidas de censura eh, en el ecosistema de, de Xbox. Así que el usuario comentó que grabó tres clips de value Gay 3 que incluían material sexual, precisamente eh, diversión de desnudos en, en el campamento eh, la sorpresa que se llevó el jugador ¿verdad? sin embargo es que dicho clip se enviaron directamente a los servidores de Xbox como parte de las funciones de compartir ¿verdad? E integrada de la consola eh, esto ocasionó que el jugador se hiciera eh, acreedor de tres reclamos por parte de, de Microsoft que yo creo que los tengo por aquí eh, eh, la primera era de 4 días la segunda de 22 y la tercera de 366 días así que como consecuencia el usuario no podría jugar ningún videojuego que requiera conexión en línea hasta el inicio del 2025 así que obviamente podrá seguir usando su consola pero no podrá hacerlo online así que no grabé clips, eh, puso con contenido sexual de Gay 3, a menos que quieran que lo baneen su cuenta, advirtió el usuario a través de Reddit. Así que eh, mencionó que tomó eh, carta en el asunto, ¿verdad? Y, y reclamó la suspensión con la intención de que Microsoft le resuelva, ¿verdad? Eh, eh, a su favor, ¿no? Es que por lo menos él no, no estaba... No sabía, porque yo tampoco sabía que al tú subir un clip de esa manera, por lo menos de este juego, eh, si sí, ellos te advierten y hay, hay un tipo de modalidad que, por lo menos en Twitch, eh, te da esa advertencia de cuando tú vas a compartir o vas a estar jugando a Gate eh, lo hay. Eh, pero subir ese tipo de clip al compartirlo directamente a la consola, eh, ¿verdad? Hice un clip rápido, eso se comparte. Ese fue el reclamo que le dio en estos Trek Strike ¿verdad? Así que estaba, ya, no, sé, no sé hasta el momento, por lo menos cuando conseguí la noticia, no hubo un update ni nada de mencionárselo la otra semana y pues se los estaré dejando saber así que vamos a pasar para el jueguito ese que la mencioné de el Mickey Mouse ¿verdad? De, de se supone que sea blanco y negro que ahora es dominio público ¿verdad? ya cumplió eso, esos años lo hemos visto con el personaje de Winnie Pooh que ya han hecho cositas con él ¿verdad? Eh, y de igual manera pues ahora le tocó a Mickey Mouse Así que eh, a partir del 1 de enero, como la mencioné, Mickey Mouse es de dominio público. Para ser exacto, esto aplica únicamente a su versión original, que fue del 1928, que apareció en el cortometraje animado eh, Steamboat Willy. Así que algunos de desarrolladores de, eh, decidieron aprovechar esto para revelar eh, eh, un interesante juego que probablemente, como dice el artículo, no le gusta a la Disney. Así que se trata de Infestation. Eh, 88, un juego de horror que le dará un giro muy siniestro al popular personaje de la compañía, como imagina el proyecto ha llamado la atención de muchas personas, pues eh, presentó un terrorífico Mickey Mouse ahora eh, de su versión eh, verdad, de hace décadas se puede usar como libe con, con libertad, y el estudiante Nightmare Force Game reveló esta mañana el de Infestation, ¿verdad? Este, este título de rol y supervivencia que sin duda llamará la atención ¿verdad? A, a, de Dini y a todos sus fans. Eh, una propuesta que puede disfrutar en solitario o hasta con otros tres jugadores. Eh, así que el juego eh, nos lleva al año 1988, año que la infestación de las ratas se salió de control y creó verdaderas abominaciones. Tu misión será sobrevivir y serán eh, diversos elementos de los niveles para escapar. Sin embargo, la tarea no será nada sencilla. A tu alrededor habrá todo tipo de amenazas, incluyendo una versión eh, macabra del de primer Mickey Mouse que te perseguirá. Donde vaya. el juego está en desarrollo para PC. Y por ahora no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, únicamente sabemos que estará llegando este año. De acuerdo con sus creadores, el juego inspira, se inspira en Winnie the Pooh, Blood and Honey, verdad, que es la película eh, lo que le menciona que hicieron ya una película de ácido rol de, de Winnie the Pooh. Así que para presentar el icono personaje de Disney desde una nueva perspectiva El título contará con funciones para personalizar personajes, eh, Los desarrolladores prometieron soporte para es de NVIDIA eh, Así que vamos a estar viendo el trailer para que lo vean Hola, gracias por There's something else in here. There's nests. They're everywhere. We tried to take care of it ourselves, but things have escalated. The exterminators are our last hope. Please, help us before... ya saben se <risa> so, va a seguir con las noticias eh, este es el estudio ¿verdad? y como les mencioné al principio de verdad del video eh, Jack Black eh, compartió esta foto en las redes sociales verdad eh, sabemos que él anteriormente interpretó a Bowser en Super Mario Bros así que también se está preparando una película de eh, live action de Minecraft eh, y de acuerdo con las fuentes, interpretará a Steve el avatar que utilizan eh, los jugadores en, en este juego de, eh, de sandbox de Minecraft. Eh, y como lo mencioné, he compartido esta imagen ¿verdad? con ese libro que dice Minecraft ba eh, Basic. Eh, así que... Eh, nada, no se ha mencionado así mucho. Eh, los detalles sobre la trama permanecen como un misterio, incluso los créditos del guión aún no se determinan. Sin embargo, eh, ya sabemos que Jared Jess, responsable de eh, Napoleón Dinamita y Nacho Libre, ocupará la silla de director. Informes señalan que la fecha de estreno está prevista para inicio del 2025. Ok, sorry que la PJ está ladrando y sé que se escuche de fondo. <risa> Así que la adaptación de Minecraft eh, producida por Warner Bros. y Lengel, eh, Legendary Pictures estaría protagonizada por Jason Momoa que interpretó al superhéroe Aquaman ¿verdad? en el episodio extendido de, de DC Danny Brooks eh, y Sebastián Eugenio también eh, aparecerán en, di, eh, en, di, eh, en, en diciembre siendo ¿verdad? conocerse como Emma Myers quien interpretará a Eddie eh, Sinclair en la serie de Wednesday se unió también al reparto eh, así que nada, pendiente a más información sobre este, esta, este live action, la de Minecraft, así que ya por lo menos se confirmó que eh, Jack Black también estará haciendo eh, Parte de este, de este Live Action. Con otra noticia ¿verdad? sobre el juguete de Star Wars, Outlast, que uno de los que le mencioné, que estoy esperando si es que sale para este año. Eso es, eso es lo que le vengo a decir ahora. Porque ¿verdad? según este juego de lo está trabajando Ubisoft. Eh, eh, según luego de, de, de esta noticia, Ubisoft eh, salió ¿verdad? hablando. Este, y es que a través de una publicación del sitio web oficial ¿verdad? De, de los parques de Disney. Eh, así que el gigante de entretenimiento confirmó que el videojuego de Ubisoft y Massive Entertainment estará disponible eh, en los compases finales del 2024. Aunque no proporcionaron más información al respecto. De, lo menciona así en la. En la página dice Star Wars, eh, Star Wars Outlast, perdón, el juego de mundo abierto de Star Wars se lanzará a finales de este año, se lee en el comunicado oficial. Eh, adicionalmente, Disney proporcionó una breve descripción donde se confirma que los jugadores podrán explorar a la galaxia, visitar planetas nuevos e icónicos. Así que luego de eso, ¿verdad? Este, Ubisoft eh, quiso salir a afirmar que Star Wars debutará este año, tampoco mencionó. Eh, pero poco después de que circular esa información, según el periodista eh, Stephen eh, to, tolio, eh, to, tilo, perdón de Axios, eh, el sitio web de Disney se actualizó para mostrar la ventana de lanzamiento correcta El título de mundo abierto, así pues, la nueva cuenta eh, se recalca que estará disponible en algún momento del 2024 No para finales como se dice, puede que lance un poquito antes así que todos especulaban por lo menos yo también pensé lo mismo que si decía para finales pues puede que muevan esa fecha ¿verdad? Eh, para el próximo año porque casi siempre pasa de que lo dejen para finales después para finales dicen no necesitamos más tiempo lo movemos yo prefiero que sea así que el juego salga malísimo o que pase con, como pasó con Jedi Survivor que salió malísimo aunque esto lo está trabajando Ubisoft y fíjate pensé lo mismo de Avatar y Avatar en ningún momento me dio problema Salió bastante sólido y las gráficas están espectaculares. So, vamos a ver cómo viene este. Porque realmente avatar, este, yo pensé que no iba a ser así y, y estuvo bueno. Así que este, vamos a ver cómo viene. Este, y de hecho, lo está haciendo el mismo estudio. Esa es la cuestión. Que al principio yo dije, contra, está haciendo el mismo estudio. Eh, pero Ubisoft es super, sumamente grande, así que casi siempre trabajan muchos estudios en un mismo proyecto o en diferentes proyectos. So, nada, pendiente eh, a cualquier noticia que salga el Sour obviamente yo lo estoy esperando también eh, eh, como lo mencioné, pero si es para este año pues todo depende en qué me salga, porque eh, hay muchos juegos que van a estar, al igual que el año pasado eh, que salían casi ahí entre semanas, yo creo que el de Persona, si no me equivoco está entre una o dos semanas no recuerdo, pero para, para Final Fantasy eh, 7, ¿verdad? Eh, eh, FreeBird. Y yo sé que hay dos o tres juegos que están pegaditos. Que quiero jugarlo. Eh, uno de ellos persona y el otro no recuerdo, pero sé que hay que están pegaditos. Yo lo hablé en el video anterior. Así que nada. Eh, quise traer esta otra noticia. ¿Verdad? Ahí está lo descomunicado. No lo pasé. Y es que, si bien, ¿verdad? Esto fue a través de De Twitter. Esta es la página oficial de Phil Spencer ¿verdad? Eh, y compartió esto que estuvo eh, la comunidad de Halo una comunidad de, de Ecuador en específico pues invitó a Phil Spencer así que Phil está en estos días estuvo jugando con este grupo de jugadores de Ecuador ¿verdad? y compartió esto a través de Twitter eh, gracias por la invitación jugar Firefly en Halo con algunos de los miembros de la comunidad de eh, Xbox Ecuador fue muy divertido Anoche afirmó Phil Spencer eh, Eso fue Jugó por ahí el 20 y pico De, de diciembre Así que eh, está duro hermano. Y también la, El grupito de ¿verdad? Ese grupo que jugaron Dijo gracias por todo lo que hace Phil Eres hombre que eh, salvó Xbox Y por eso eres nuestro ídolo no, Nos vemos la próxima vez En Halo Infinite Le respondió este jugador la que fue uno de los que jugó eh, con Phil Spencer así que la comunidad reconoció el activo que es Spencer como jugador y le agradecieron eh, por siempre estar dispuesto a jugar con los fans de Edbo. muchos jugadores aprovecharon la oportunidad para desearle eh, al directivo ¿verdad? y a la marca un genial 2024 así que eso fue el año pasado pero obviamente lo quise traer porque por eso siempre me, me gusta como por lo menos se la ha llevado a lo que es Ex Expo desde que lanzó el Ball One fue fatal y él ha hecho muchas cositas que, que espero que con el tiempo sigan mejorándolo y también una de estas cosas que él, él juega mano eh, ya esta sería, la, aunque este fue un grupo que lo invitó, hubo otra ocasión que hubo un jugador que lo salvó la vida jugando Fallout 76, yo creo que también no recuerdo si lo mencioné aquí pero está cool con eso así que él, él es el duro es el tío, tío Phil le decimos Así que eh, por ahí les traigo noticias de Hideo Kojima, ¿verdad? Eh, lo próximo que estará trayendo este papillo, este otro papillo, ¿verdad? Lo que es Kojima. Y mencionó que está trabajando en Death Stranding, ¿verdad? Sabemos que está trabajando en Death Stranding y el próximo juego oh, eh, OD y más proyectos, según él menciona. Así que a través de Twitter también, ¿verdad? Eh, eh, Kojima eh, eh, usó su cuenta para eh, brindarnos una breve actualización sobre el desarrollo ¿verdad? de su secuela y de los próximos proyectos. Así que eh, Creativo eh, revela que aún falta trabajar en el eh, ADR, eh, en el ADR <ríe> del videojuego de exploración. Eh, para aquellos que lo desconozcan, eh, significa reemplazo de diálogo es eh, automatizado, así que es un proceso de postproducción en que los, los actores graban diálogos en un entorno más controlado con el propósito de mejorar la calidad del audio o reflejar cambios en la interpreta eh, interpretación. Adicionalmente, Kojima confirmó que eh, comenzará a grabar las voces eh, en off del doblaje al, al japonés. Eh, a jugar por estas declaraciones parece que aún faltan meses para que conozcamos la fecha de lanzamiento y más detalles de Death Stranding 2. Eh, nombre provisional, ¿verdad?, que se, eh, todavía tiene esta nueva esta nueva entrega, esta nueva franquicia. Así que el desarrollador comenta que desea enfocarse en la creación de juegos, por lo que eh, le gustaría limitar sus viajes de negocio al extranjero, sin embargo, confirma que a, aún tendrá que filmar nuevas escenas para OD, el nuevo título de terror que anunció, ¿verdad?, en los Game Awards. Eh, de igual manera, estará involucrado, en la adaptación cinematográfica de *The Stranding que hizo hace poquito el anuncio que está trabajando con A24 eso lo hablamos aquí la ¿vale? del estudio de, de cine así que aunque los videos serán un enfoque en el 2024 Kojima eh, expresó su deseo de trabajar en un nuevo proyecto de escritura crear un programa especial para su canal eh, HighTube, y traer de regreso su podcast Hi radio así pues confiesa que tendrá meses muy ocupados eh, así que puso, será un año difícil, pero espero dif eh, disfrutar este año del dragón. Y gracias nuevamente por su apoyo. Eh, concluyó eh, Koyema con, con estas palabras. A través de, de su de página de Twitter. Él siempre comparte muchas fotos, yo siempre lo sigo. Así que vamos a ver qué nos trae. Eh, que se, se toma su tiempo. Obviamente, eh, él obviamente lo hace. Eh, él es el duro, así que eh, por lo menos de trending estoy loco que diga fecha. Obviamente lo de Oldie eso falta todo, pero queremos saber más sobre esto que él está trabajando, así que vamos a ver qué sucede. Eh, por ahí traje otra noticia eh, de Hironubu Nubo eh, Sagakushi, pero que estoy pronunciando bien yo con los nombres japoneses, así que confirma eh, un avance de verdad de su juego de fantasía oscura y es que eh, él es una leyenda de los videojuegos ¿verdad? él es el creador de Final Fantasy y eh, y con responsabilidad creativa ¿verdad? de producciones o supervisión de unas cuantas joyitas por ahí como Chrono Trigger eh, Xenogears, Gears eh, Parasite Eve y, y más ¿verdad? en esa época dorada cuando él estuvo con Square Enix así que eh, ahora él está yo creo que está fuera de lo que es Square Enix eh, que durante el 2023 el eh, 2022 y 2023, eh, inició con la escritura de, de la trama de un nuevo videojuego. Esto como un mensaje de año nuevo para los fans que esperan ¿verdad? un nuevo título de, eh, de, este, eh, de este creador ¿verdad? De, y de su compañía Miss Walker. Así que esta vez Creativo Japonés ha hecho lo mismo para dar la bienvenida al 2024. Reveló información importante durante una entrevista con la revista Famitsu. Así que anunció que ya ha terminado de escribir eh, la historia de su nuevo juego. Así que es momento de, de darle el siguiente paso a mencionar. De acuerdo con él, eh, ya que la historia de su próximo título ha sido escrita, el siguiente paso es iniciar con la producción. Así que esta, este año estará dedicado a ello. Es probable que conozcamos eh, de qué trata. Hasta ahora eh, él ¿verdad? se ha limitado a mencionar que, que es lo que trae este nuevo videojuego eh, será de fantasía oscura y aseguró que tendrá todos los elementos eh, que los fans de su obra ¿verdad? de su obra aman. Así que tras su salida de Square en, como le mencioné, en el 2003 eh, él fundó Miss Walker, estudio que ha, ha, ha apostado por los JRPG, eh, partiendo de los títulos como Blue Dragon, los Odyssey que son juegos exclusivos de, de Xbox, el mítico Last Story y Fantasian, que yo creo que ese jueguito salió en I iOS, después salió, ya creo que ya está en, en otras plataformas si me equivoco. Así que está trabajando, eh, se mantiene en secreto ¿no? y está trabajando en este próximo juego de rol así que pendiente de eso porque realmente él es el, uno de los también de los duros en la industria así que eh, también esos de Blue Dragon y los Odyssey son unos juegos y, eh, JRPG que siempre lo veía en, en Xbox cuando yo tuve 360 y siempre me llamaron la atención pero como veía el gameplay no era, mano nunca era mi gameplay y ahora sí me están gustando ahora le estoy dando a par de juegitos JRPG y en estos días estuve viendo los de los Sodis y eso para ver para si los compraba para colecciones. Y lo bueno es que están retrocompatibles. Eh, Así que esa es la ventaja de por lo menos de Xbox. Y pendiente, que obviamente si sale alguna noticia, pues estaremos hablando sobre eso. So, otro que está trabajando un nuevo y ambicioso juego son los creadores de, de Lord of the Fallen, ¿verdad? El estudio de eh, CI Games. Eh, ya está trabajando en esto pero eh, eh, no tiene que ver con la secuela de este Soul Slide, tampoco de una nueva entrega de la serie Sniper Ghost Warrior. esta vez el estudio incursionará eh, en los juegos de mundo abierto Supervivencia y Terror eh, esto de acuerdo con una vacante eh, publicada reciente ¿verdad? para eh, que da cuenta del ambicioso proyecto y de lo que podría darle un toque particular para destacar en el mercado y de qué trata el juego, pues mira Seagame eh, de, eh, define su nuevo título de la siguiente manera Un ambicioso y original juego de supervivencia de mundo abierto con una temática de terror Vamos a darle un giro único a la fórmula Tanto en las mecánicas como en los desafíos ambientales que establecemos para el jugador eh, La calidad visual es eh, primordial, así que estamos construyendo eh, en Unreal Engine 5 eh, Según lo anterior, el nuevo juego ¿verdad? dará el salto a la actual generación y va de lleno con el Unreal Engine 5 eh, hasta el momento no hay más detalles sobre este proyecto así que pendiente a eso porque de cualquier noticia cualquier cosita que se pues obviamente lo voy a estar cubriendo aquí esta fue la que les mencioné al principio de un rumor y fue que lo quise traer porque yo estuve jugando el DLC de Valhalla de Coro World, la Ragnarok Valhalla y una de las cosas es que quiero jugar esos juegos clásicos de God of War los estuvo buscando porque están por medio del cloud de, de PlayStation pero no los quiero jugar de esa manera eh, así que los rumores de este sí lo que se trae porque realmente eh, según un, un anfitrión un, un podcast se llama Expo Era eh, se, eh, dice que encendió ¿verdad? este hype de, de, este, de esta información eh, y según nuevas pistas, aumentó la expectativa, ¿verdad? Pues un reporte eh, MPS1ST que señala que la eh, situación que tuvo lugar en el show eh, de creador de contenido Gamebreaker God, eh, misma que ha llevado a, a, a pensar que la colección o incluso algo más estaría en camino. En este programa estuvieron presentes Myher eh, Set jefe de diseño de combate de Coro Ragnarok y director de su recién DLC Valhalla, eh, Bruno eh, Velázquez, eh, que es el codirector de este DLC. Eh, en él, los fans señalaron la ausencia de preguntas respecto a una posible remasterización de esta trilogía original eh, o incluso un remake de, de estas tres entregas. Sin embargo, tal como lo señaló el anfitrión, esto no fue un error de su parte pues reveló que este tipo de preguntas no fueron aprobadas para la entrevista, así que es un hecho de que es Santa Monica Studio, PlayStation Studio, no quieren que el tema se toque de ninguna, de ninguna manera, ¿verdad? Y pues, la gente se, se hype eh, Todos sabemos que cuando la gente hace entrevistas, eh, por el gesto de cara, cualquier cosa, no empieza a, a ver todas las noticias. So, no me tiene, este, ¿verdad? Sabemos que PlayStation últimamente ha traído, un, ahora mismo estará lanzando el, de, el remaster de de The Last of Us 2, ¿verdad? Parte 2. Eh, no me extrañaría que hicieran una con, con una trilogía, ¿verdad? De, para el Play 5. Y que estaría cool porque, como te digo yo nunca la he jugado. Solamente jugué el 3. Pero me gustaría jugar esas dos primeras entregas. O saben más de lo que es Kratos. Y me gustaría, me gustaría que fuera de verdad. Así que vamos a ver. Eh, al respecto, hay dos hechos, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. El primero, información recién obtenida a través de la filtración. De documentos trae el hackeo de Sonia game ¿verdad? que hablamos de eso así que mostró la justificación de las remasterizaciones remake a cargo de playstation pues están teniendo una muy buena respuesta ante el público, venden y atraen nuevos usuarios de forma rápida eh, que un título nuevo eh, según eh, Santa Mónica ha sido uno de los estudios que mejor ha resguardado eh, su información de los hackeos y filtraciones desde de Gorowal del 2018. E incluso Valhalla fue una sorpresa, ¿verdad? Porque realmente yo no me esperaba. Habían rumores de una expansión. Pero no un DLC así pequeño. Eh, eh, y nada, lo lanzaron así gratis. Así que vamos a ver qué sucede ¿verdad? Eh, con esto. así que eh, para seguir yo creo que ya estamos en las últimas noticias ya nos faltan dos noticias y se trata sobre eh, el jueguito de Sinkin Sinking City eh, el estudio de eh, Frogware eh, recuperó lo, los derechos de publicación de este juego así que este, este juego eh, por lo menos este estudio ha recuperado los derechos de publicación de Sinking City eh, de en todas las plataformas. Así que esto pone fin a la batalla legal entre la desarrolladora ucraniana y la editora francesa en Nacon, ¿verdad? en la cual se ha delitado varios años. Eh, así que Sinking City se retiró de algunas plataformas en el 2020 debido a al litigio entre ambas empresas. Así que afirmando que Nacon había incumplido el acuerdo firmado y se había apropiado de más de un millón de dólares en. Eh, en el, en el 2021 el juego reapareció en Steam, pero eh, Frogware emitió un comunicado eh, pidiendo a la gente que no lo comprase, asegurando que era una versión pirata. Eh, Nacon, eh, por su parte alegó que las acusaciones de, ¿verdad? del estudio eran infundadas eh, y que el estudio estaba saboteando su inversión. Eh, tras la, el veredicto definitivo eh, por el cual Frogware recupera todos los derechos de Sinking series City, se actualizará en Steam, GOG y la Epic Store. Así que, y creo que Games, Plane, eh, Games Plane, perdón. Eh, según la compañía, esta nueva no versión incluirá todas las correcciones y optimizaciones anteriores, así como algunas cosas para los usuarios existentes de Steam y Epic Store Games, eh, Epic Games Store, perdón. Sin embargo, ¿verdad? las partidas guardadas actuales no serán compatibles con la versión con la nueva versión. Así que eh, el estudio recomienda terminar el juego antes de que se retire el día 28 de febrero. Para los que los no lo terminaron a tiempo, se publicarán partidas guardadas que permiten retomar el progreso a partir de ciertos puntos de la aventura. En el análisis eh, que publicamos... Perdón, esto ya es parte de, de, del artículo. Así que si sí, el estudio por fin... Eh, salió de esta batalla ¿verdad? de que los derechos y eso yo no recuerdo si yo había hablado de esta noticia, si sí, yo, yo había visto que tuvieron problemas y, y habían acusado a que Nancon había puesto una versión pirata y qué sé yo pero mira ya por fin eh, el estudio nuevamente tiene esto, eh, los derechos ahora puede hacerlo público, era uno de los juegos que también me llamó la atención no es un momento obviamente que lo quería comprar así pero eh, este, eh, se ve interesante Así que nada, ya con la última noticia, eh, se trata sobre... Perdón, no puse la foto, ahí está, sin que en serie. Se trata de que la expansión de Cyberpunk, eh, ¿verdad? De eh, Phantom Liberty ya alcanzó los eh, 5 millones de copias vendidas. Así que Cyberpunk ha anunciado este, esta venta de este lanzamiento como una expansión que quiero jugar. El juego no le he pasado por culpa de que cuando lanzó el juego... Salió sumamente incompleto, eh, muchos errores. Yo lo jugué en el Serie X, en el Serie X, no bueno, recién en Serie X, pésimo el performance, me dio muchos problemas para las de emisiones. De ahí no lo volví a jugar, yo creo que le metí ni 10 a 11 horas, yo creo. O Entonces sea, no lo pasé. Y he estado en estos días, ay, lo vi en especial, lo quería comprar, pero me aguanté porque tengo otros juegos y realmente esta expansión, eh, todo el mundo ha mencionado que el juego ha vendido, eh, perdón, ha sido bastante bueno la historia y lo demás, y ha vendido bastante bien así que esto fue en estos días que, que puso la que ya llegó a ese, a, a los 5 millones, así que lo último que se había confirmado es que había vendido 3 y en su primera semana, y después fueron 4.3 eh, en los primeros dos meses y ya alcanzó los 5 así que realmente eh, para todo el problema que tuvo Cyberpunk, todas las mejoras con todos los updates que le han dado y esta nueva expansión pues realmente lo que me gustó de la compañía es que eh, eh, no se quedó ahí, no se estancó, no, eh, por lo menos arregló las cosas. Yo siempre lo he dicho que ha sido lo mejor, ellos siempre se disculpan y lo hicieron muy bien, sin embargo yo quiero traer el ejemplo de Battlefield porque el mismo grado <ríe> a mí me sacó porque él mencionó que las nuevas mecánicas o algo como que echándole la culpa a los a, lo, a, a, a nosotros los gamers de, y él le mencionaba otra cosa no recuerdo qué fue lo que le había mencionado que también le echó culpa creo que fue a Halo no recuerdo realmente el juego salió fatal y los, los cambios que hicieron hacer a a a, a Barry, en fin, no eran los que yo quería o no los que los fanáticos querían y fue un desastre eh, no se sienta lo que es un body feel, ¿verdad? que como las anteriores entregas, eh, tampoco fue un estudio que se disculpó, no le añadieron contenido, sí le añadieron lo que fue las temporadas, pero las temporadas eran eh, rehacían los mapas nuevos, le dan, le dan un lavado de lo mejoraban, ¿no? Porque hubieron muchos mapas bien desequilibrados, mal mal hecho y eran, básicamente lo eh, sacaban un mapa nuevo y mejoraban uno o dos mapas en una season y dos pistolas por, por temporada lo que añadieron cuando Battlefield 3, fue el, o, Battlefield 3 o el 4 fue el más almas que tuvo en juego y el, el premium cuando salió en Battlefield 3 tenía más contenido que el que ofreció eh, este juego de Battlefield y realmente por lo menos si sí, Project Red eh, lo han hecho bastante bien y, y con esta expansión pues el, eh, el estudio pues Quiso, quiso mejorar todo, todo ese daño que hizo con el juego cuando lanzó así que lo ha he hecho bastante bien eh, con esta expansión también por lo menos se recuperan esas esa pérdidas que tuvieron porque realmente tuvieron pérdidas y con este 10 yo creo que por lo menos siguen, siguen adelante y lo quiero comprar porque realmente lo quiero comprar y, y así uno apoya más al estudio así que oye de hecho no traes una noticia de, de Nintendo se la voy a mencionar ahora eh Acordé ahora porque le mencionó lo de la, lo de para apoyar al estudio. Y es que salió una supuesta por ahí por las redes sociales. No sé qué verdad sea, pero he visto que están haciendo una art for, ¿verdad? Esta tarjeta que utilizaron mucho en. Eh, que no la mencioné en principio. Que me acordé ahora. Eh, la vi mucho en, en 3DS, en 10, en que era la tarjeta esta tarjeta de que incluye un montón de juegos de 10. Aparentemente están hicieron una versión Para Nintendo Switch Y en parte yo me molesto porque La gente lo está compartiendo ah Que si la tarjeta y esto Mira, mira mi hermano Una vez tú compres esto eh, Tú le estás haciendo daño a la industria Tú le estás haciendo un daño A, a, a los videojuegos eh, Si tú te pones a comprar ese tipo de tarjetas ¿verdad? Eh, estudios como Nintendo Cualquier estudio Que vaya a ser por ejemplo un próximo celda pero por culpa de esa tarjetita por tú comprar la piratería pues ellos no van a tener esas ganancias que el estudio necesita y lamentablemente va a pasar como muchos que no han tenido buenas ventas o han fracasado en sus proyectos y, y han tenido que cerrar los estudios así que si tú quieres ver grandes juegos de Nintendo como lo ha hecho en estos años que, que han sido sumamente brutales el año, bueno, por lo menos el año pasado que lanzó muchísimos juegos apoyar este tipo de cosas pues obviamente lamentablemente Estás dejando que, que una industria no siga creciendo y estos estudios sigan cerrando. Eh, así que no lo hagas, no, no te preste para eso. Yo al principio lo estuve haciendo mucho en la PC y después dije, no, mano, no voy a hacer eso. Una, porque corría riesgo de que la, la PC cogiera virus. En ese tiempo yo no trabajaba. Pues bien al principio, cuando compré la computadora, después dije, nada, mejor los compro y apoyo más el estudio. Así que no lo hagas. Y todo el mundo, lo, yo sé que la mayoría lo hicieron con los 10 o que hackean los PSP o... o que sabemos que todavía lo hacen pero más una consola que es más nueva y le daría un daño sumamente grande, eh, después se quejan de porque suben los, los precios así que eh, eso sería una de esas cosas, también el otro daño fue GameStop, que eh, eso fue un, también un error de parte de nosotros, cuando íbamos a GameStop preferían comprar algo usado que nuevo, y lamentablemente GameStop se llevaba esas ganancias de esos juegos, y no, no la distribuidora o no, no el estudio ese fue otro que, que hizo mucho daño. Eh, y uno pues, al momento no lo no, no sabía. Pero ahora uno va teniendo ese conocimiento y al principio pues GameStop, luego es que después que vimos que empezaron a salir DLC y eso pues, porque GameStop es sumamente grande, era demasiado. Y ellos te compraban el juego barato, te lo vendían al mismo casi al mismo precio que nuevo, pero por dos o tres pesitos, ah, pues me lo llevo usado y uno sin saber verdad que le estaba haciendo daño a la industria, al estudio como tal, y ellos no iban a tener esas regalías, esas ganancias que se supone que obtengan con esa venta de ese juego así que parece que GameStop está como está en estos días porque realmente todo lo digital ha dañado a esa compañía así que no es que le esté deseando nada malo a GameStop porque obviamente se fueron todos de aquí de, de Puerto Rico que ahora aparentemente Walmart también quiere dejar eh, lo que es un juego físico y estamos viéndola ya con Best Buy, que ya empezó a retirar las películas DVD y Blu-ray. Ya no están sacándolas. Eh, ya creo que hay varios sin, sin películas. Así que. Pero sí. este Por lo menos. Eh, sí, eh, sí, Pro Red, ¿verdad? Eh, saca esa ganancia con. Por lo menos con este DLC. Y, y esperemos que los próximos juegos. Eh, ya aprendieron de este error y ven como cómo mejoraron ese título eh, ya ellos están trabajando actualmente en varios proyectos eh, unos juego del Cyberpunk que ya mencionaron pero están trabajando en una nueva saga de, de, de Witcher y en una nueva IP original pero por lo menos eh, las que sí empezaron a trabajar luego de que terminaron este DLC eh, sí. eh, fue con The Witcher eh, la próxima saga de Witcher así que eh, super emocionado y que se tomen su tiempo si tienen que esperar 6 años o 7 que lo hagan porque así fue con Witcher se tomaron mucho tiempo cuando lanzó ese juego fue perfecto se, se llevó todos los premios que ustedes se imaginan así que eh, no hicieron lo mismo con Cyberpunk lo lanzaron bien a la prisa eh, mucho problema así que pero por lo menos dieron cara y, 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 y supieron manejar la situación y así que ahí, ahí están nuevamente de nuevo cogiendo el piso Así que nada mi gente, hasta aquí fueron todas las noticias de la semana, ¿verdad? de esta semana del 1 al 5 de enero. Así que vamos a ver que nos trae... Eh, yo no pensé traerles noticias, eh, pero salieron unos trailers y vamos a hacerlo ese episodio. Así que este, pendiente también el canal que estaré subiendo los gameplays como lo mencioné de Assassin's Creed Mirage. Y luego de eso estaré viendo qué trae para el canal, estaba pensando... Que como es otro juego que quiero traer para el canal es Dragon Dogma, eh, tenía pensado comprarlo en estos en Steam y lamentablemente se fue la oferta. Voy a tener que verificar que, en qué otro lado están vendiendo y si no comprarlo. Porque es uno de los juegos que, que quiero jugar para ver cómo es esa, ese primer juego. Que yo lo había jugado en 360, yo lo había mencionado, pero no, no lo había cogido el truco en ese tiempo. Y no le entendía mucho el combate. Y no era tan difícil. Que simplemente le dije, espérate, yo voy y lo cambio por, por Skyrim. Y lo cambio por Skyrim. Eh, así que quiero vol volver a jugarlo. Antes que salga esa secuela. ¿Verdad? Eh, y al igual que estoy haciendo con él de persona. Así que pendiente aquí al canal de YouTube. Porque obviamente voy a traerles más contenido a los episodios. Pendiente que estaré subiendo en estos días. Eh, todo lo que necesitas saber. La información sobre los juegos, varios juegos que van a estar lanzando en este mes, pues les estaré trayendo la información de todos los detalles de ese juego, eh, al igual que los gameplays, los shorts y obviamente estos episodios de los podcasts. Así que nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.